0: SPES Türkiye'lesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkizi ziyaret edin. SBS A World of Difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 4 Ekim 2023 çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Mabur'daki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulün ulusunu, Vorunceri-Voyvoran kalkını ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da yaklaşan parlamentoda Avustralya Yerlisi Sesi referandumundaki son gelişmeleri sizle paylaşacağız. Programın ikinci yarısındaysa Avustralya'da orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirleri inceleyeceğiz. Bugün ayrıca Avustralya'da çocuk bakımına ödediğimiz paraya da bakacağız. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 9962 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Mert Balkanlı'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
1: New South Wales'da itfaiyeciler, güney sahilindeki yangınlarla mücadele etmeye devam ediyor. Pakistan hükümeti yasa dışı göçmenlere ülkeyi terk etmeleri için 1 Kasım'a kadar süre verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United takımıyla deplasmanda karşılaşan Galatasaray, mücadeleyi 3-2 kazandı. ve Wales'da itfaiyeciler, güney sahilindeki yangınlarla mücadele etmeye devam ediyor. Raporlara göre bazı evler tamamen yanmış vaziyette. ABC, Vega evlerin kullanılamaz hale geldiğini bildirirken, eyaletin iç kesimlerinde ani su baskınlarına karşı hazırlık yapılıyor. Rüzgarın güneyden esmeye başlamasıyla bölgede sıcaklıklar düştü ve artan nemle beraber bir miktar yağmur geldi. Bununla beraber acil durum uyarısı, izleme ve harekete geçme düzeyine indirildi. Yangın, Kutaci, Barangu Körfezi, Murray, Bunga ve Golen'deki evlerin yakınlarında devam ediyor. İtfaiyeciler yangının yayılmasını yavaşlatmaya çalışırken, bu bölgedeki insanlara dikkatli olmaları ve çevrelerini izlemeleri tavsiye ediliyor. Gölge Maliye Bakanı Angus Taylor Hükümetin yüksek faiz oranlarıyla mücadele eden Avustralyalı tüketicilerin yaşam maliyeti baskısını hafifletmek için yeterince çaba göstermediğini söyledi. Taylor, enerji fiyatlarında, sigorta maliyetlerinde ve belediye ücretlerinde devam eden artışlarla birlikte özellikle konut kredisi olan Avustralyalı aileler için geçimlerini sağlamanın her zamankinden daha zorlu hale geldiğini söylüyor. Bu, Dün Maliye Bakanı Jim Chambers'ın Merkez Bankası'nın üst üste 4. ay için faiz oranını %4.1'de bırakmaya karar vermesinin ardından federal hükümetin hedeflenen yaşam maliyeti indirimine odaklandığını söylemesiyle geldi. Angus Taylor enflasyon oranlarını %5.2'ye düşürmek için bu yıl daha fazla artış yapılmasını göz ardı etmeyen Merkez Bankası'nın kararını memnuniyetle karşıladı ancak iş gücü politikasının yaşam maliyeti baskılarını kötüleştirdiğini söyledi. There is much the government can do to take pressure off inflation and interest rates. Competition policy. Their of competition policy right now is knocking competitors out of the market like we've seen. Hükümetin enflasyon ve faiz oranları üzerindeki baskıyı hafifletmek için yapabileceği çok şey var diyen Taylor, rekabet politikası. Onların rekabet politikası versiyonu Tıpkı havayolu pazarında gördüğümüz gibi şu anda rakiplerini pazarın dışına itiyor. Endüstriyel ilişkilerde ise işçi ve işverenin birlikte oturup en iyinin ne olduğuna karar verebileceği bir ortama ihtiyacımız var diye konuşuyor. İşverenler, sendikaların, sömürülen esnek ekonomi işçilerinin hayatlarını kurtaracağını söylediği yasalara karşı bir kampanyaya 10 milyonlarca dolar harcadık. Ulaştırma İşçileri Sendikası Sekreteri Michael Kane, işçi kiralama sözleşmelerini sona erdirmek, ücret hırsızlığını suç saymak ve işçilerin korunmasını iyileştirmek için önerilen federal önlemleri ölüm kalım yasası olarak nitelendiriyor. Federal hükümetin iş yeri değişikliklerini inceleyen Parlamento Komitesi ilk toplantısını İşçi sendikaları ve önde gelen Avustralyalı işverenlerin temsilcileriyle salı günü Sinney'de yaptı. Avustralya Mineral Konseyi Genel Müdürü Tanya Constable, reformların verimliliği bastıracağını ve gereksiz karmaşıklık yaratacağını
2: söylüyor.
1: Constable, Avustralya'daki işletmeler, gelecek için yeni ve yenilikçi bir toplum inşa etmek yerine, günlerini hukuk kitaplarını inceleyerek ve mahkemeye çıkıp işe başlayıp başlayamayacaklarına karar vermeye çalışarak geçirecekler diye konuşuyor. Beceri ve Eğitim Bakanı Brandon O'Connor, Avustralya'nın yüksek çırak okulu bırakma oranlarının nedenlerinin yeni reformların hedefi olarak belirlendiğini söyledi. Okanır dün Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada, hükümetin şu anda neredeyse her iki çıraktan birinin eğitimlerini tamamlamadan okuldan ayrılmasını önlemek için çözümler aradığını belirtiyor. Öğrencileri sömüren sağlayıcıları hedef alan yeni bir dürüstlük biriminin kurulduğunu duyuran Okanır, mesleki eğitime yönelik algıda bir değişiklik olmasının çok önemli olduğunu belirtiyor.
0: What's happened over time is there's been a view that it was not comparable to the university sector. we need to disabuse people of that notion. If you ask industry they'll say they need university graduates but they'll also in the same breath say they need apprentices and technically trained people.
1: Zaman içinde üniversite sektörüyle karşılaştırılamayacağı yönünde bir görüş oluştu. Bu düşünceden vazgeçmemiz gerekiyor diyen o kanır. Endüstriye sorarsanız üniversite mezunlarına ihtiyaçları olduğunu söyleyecekler ama aynı şekilde çıraklara ve teknik eğitimli insanlara da ihtiyaç duyduklarını söyleyecekler diye konuştu. Pakistan hükümeti yasa dışı göçmenlere yönelik bir kısıtlama ilan etti ve onlara ülkeyi terk etmeleri için 1 Kasım'a kadar süre verdi. Aksi takdirde Pakistan'daki göçmenler sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar. Bu duyuru, Pakistan'ın bu yıl ülkede gerçekleşen 24 intihar saldırısının 14'ünün arkasında Afgan vatandaşlarının olduğunu söylemesinin ardından geldi. Pakistan hükümeti, Pakistan'daki 1.7 milyon Afgan vatandaşının hiçbir yasal belgesinin olmadığını tahmin ediyor. Tayland polisi, Bangkok'ta bir alışveriş merkezinde yaşanan silahlı saldırının ardından tutuklanan, 14 yaşındaki bir çocuğun bir çocuk polisi tarafından soruşturulduğunu söyledi. Çatışmada en az 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Sosyal medyada videolar, silah sesleri duyulduktan sonra yüzlerce kişinin popüler alışveriş merkezinden kaçtığı kaos sahnelerini gösteriyor. Tayland ulusal polis şefi Torsak Sukvimol, soruşturmanın Tayland çocuk koruma yasası uyarınca yürütüleceğini söylüyor.
2: The suspect is still young. He's protected by the Child Protection Act.
1: Suk-mi-wol, şüpheli hala genç. Çocuk koruma yasası tarafından korunuyor. Medyanın şüpheli hakkında çok fazla soru sormasını istemiyorum. Çünkü şüpheli henüz genç. Şimdi onu karakola götürdük. Kendisi bir çocuk polisi tarafından soruşturuluyor. Açıklamasını yapıyor. Uzmanlar daha geniş iklim riskleri ele alınmadıkça mercan resiflerini korumak için 18.9 milyar Avustralya Doları tutarındaki uluslararası bir anlaşmanın yetersiz olacağı konusunda uyarıyor. Uluslararası mercan kayalıkları girişimi, yatırımın, mercan ekosistemlerini korumaya ve onarmaya, ayrıca onları kirlilik ve aşırı avlanma gibi tehditlere karşı korumaya yardımcı olacağını söylüyor. Ancak dünyadaki deniz türlerinin dörtte birini, ve 1 milyardan fazla insanı barındıran mercan resifleri artan deniz sıcaklıklarından etkileniyor. Bu da mercanların içlerinde yaşayan renkli algelerin dışarı çıkmasına ve mercanların beyazlamasına neden oluyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaştı. Sarı Kırmızılılar... Kran krana geçen ve iki kere geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazandı. Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ayşenur Aslan gözaltına alındı. Ayşenur Arslan hem yaşanan gözaltı hem de gelecek planları hakkında kameralara konuştu.
2: Bu bir gözaltı değil. Gözaltı prosedürü çünkü uygulanmadı. Nasıl bir prosedür olduğunu çok anlamadığım için izah edemeyebilirim ama neredeyse bir terörle mücadele ekibi bana sarcılığa kadar eşlik etti diye <gülüyor> özetlesem yeridir. 50. yılıma giriyorum. 50 yıl. Artık biraz daha herhalde korunaklı, biraz daha sakin bir yolda bir şeyler yapacağım herhalde.
1: Türkiye'de merakla beklenen Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül'de aylık bazda %4.75, yurt içi üretici fiyat endeksi ise %3.4 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül'de 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %55.3, Yurt içi üretici fiyatları ise %65.55 arttı. Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. Ülkesinin NATO üyelik süreciyle alakalı konuşan İsveç Başbakanı Ulf Christensen artık meclis açılmış durumda bence de İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının zamanı geldi açıklamasını yaptı. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a düzenlediği resmi ziyarette Fransa'nın Ermenistan'a askeri teçhizat göndereceğini açıkladı. Korolla ayrıca ziyareti sırasında sosyal medya hesabı üzerinden Ağrı Dağı'nın fotoğrafını paylaşarak Ermenistan'a geri döndüm dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekilleri ve kamuyu bilgilendirmek amacıyla bir sunum gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 2024'ü dezenflasyon yılı olarak gördüklerini söyledi. Danıştay Eğitim Tesisi açılış töreninde açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan darbe anayasasından kurtulmalıyız dedi. Bu talebe siyaset kurumu başta olmak üzere sorumluluk makamında olan Hiçbir kimsenin kulak tıkama yükümlülüğü yoktur açıklamasını yaptı. Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım diyerek mülakatın devam edeceğine vurgu yaptı. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 17 lira 38 kuruştan 63 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 60 euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra'da şiddetli yağmur olabilir 20 derece, Sydney yağmurlu 29, Melbourne'de yağmurlu 14, Adelaide az yağışlı 16, Perth genelde güneşli 22, Hobart parçalı bulutlu 16, Wollongong'da yağmur yağabilir 26, Newcastle yağmurlu 32, Brisbane'da yağmur yağabilir 26, Cairns parçalı bulutlu 30 ve Darwin ağız yağışlı 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
0: Sayın dinleyiciler, Mert Balkanlı'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0400 29 99 62 63. Bugün özellikle parlamentoda yerli sesi referandum hakkındaki mesajlarınızı bekliyoruz biliyorsunuz. 10 gün kaldı referanduma. Ancak erken e, oy verme süreci de başlamış durumda Avustralya çapında. Bize... Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SPS Turkish. Bizi SPS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birkaç tane son dakika gelişmesi var. Amerika'da Baltimore Polis Emniyet Müdürlüğü açıklama yapmış. Morgan State University. Baltimore'daki bir silahlı çatışma olduğu bir... Silahlı kişinin ateş açtığı söyleniyor ve polis müdürlüğünün açıklamasına göre en az 4 kişi vurulmuş durumda. Bu arada New South Wales eyaletin güneyindeki yangınlarda devam ediyor. Bu sabah 40'larında bir kişinin hastaneye kaldırıldığı yangın sırasında ağacın devrilip arabanın üstüne düştüğü ve Kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Bu arada İtalya'da da otobüs kazası oldu. 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Sayın dinleyiciler parlamentoda Avustralya yerlisi sesi referandumunu 10 gün kaldı biliyorsunuz. Ve eee Avustralya çapında tüm eyaletlerde de erken oy verme merkezlerine gidip oy oyunuzu önceden verebilirsiniz eğer 14 Ekim'de meşgulseniz. Ülke çapında pazartesi gününden beri referandum için seçmenler erken oy verme merkezlerine gidiyor. Hayır kampanyası federal fonların nasıl harcandığına ilişkin soruşturma sözü verirken Anayasal değişikliği savunanlar hala umutlu. Erken oy verme süreci dün New South Wales, Avustralya Başkent bölgesi, Queensland ve Güney Avustralya'da başladı. Oy verme süreci kuzey bölgesi, Victoria, Tazmanya ve Batı Avustralya'da pazartesi günü başlamıştı. Sydney'de bir erken oy verme merkezi önünde evetçiler dikkat çekmeye çalışıyor. <gülüyor>
1: agree with the yes vote. To be frank, I've not paid much attention just because of how busy I've been with work, but I do understand the big picture and I think the first nations people need to
0: Birinci adam sonuna kadar evetçi olduğunu söylerken ikincisi iş yüzünden pek dikkat etmediğini ancak ilk uluslar mensuplarının sesinin olmasını desteklediğini söylüyor. Üçüncü adam da kampanyaların son derece ayrıntılı olduğunu ve değişim zamanının geldiğini düşündüğünü belirtiyor. Pazartesi akşamı Perth'te hayır kampanyasının önde gelenleri bir araya geldi. Taraftarlar, önünde federal fonların nasıl harcandığına ilişkin soruşturma talep ettiler. Warman'ın sözleri alkış aldı. Avustralya'nın başarısını hem ilk uluslar mensuplarına hem de göçmenlere Borçlu olduğunu söyledi. Ancak başkalarına da yardım etmeniz gerekiyor. Zorlananları desteklemek lazım. Burada iş fırsatları devreye giriyor. Burada sorun ses veya hükümet değil, hesap verilebilirlik. Tüm bu para nereye harcanıyor diye soruyor. Hayır kampanyasının önde gelenlerine senatörcesinde Napi Jimpa Price ayakta alkışlandı etkinlikte. Albaniz hükümetinin sesi dikkat dağıtmak için kullandığını düşünüyor.
2: All
0: İleri gitmemizin tek koşulu olarak öne sürülen tüm bu şeyler doğru değil. Biz bunun doğru olmadığını söylemek için buradayız. Daha önce yapmadığımız bir şey yapacağız. Milyarların nereye harcandığını öğreneceğiz diyor. Ayrıca Evet kampanyasının kurumsal destekçilerini eleştiren hayırcılara da reklamlar gösteriliyor. Etkinliğin organizatörlerinden Matthew Sheen'in sesi desteklediğini söylediği elitleri eleştiriyor.
1: No, because we're sick of being treated like idiots by those who consider
0: themselves superior to us—the corporates, the woke. And daha üstün olduğunu düşünen bağımsızlar ve kurumlar ve elitlerin bizi aptal yerine koymasından bıktık diyen Shi'in bu sesi ezip onlara etkili bir mesaj vermemiz lazım. Ne zaman ailemiz ve ülkemiz için ayağa kalksak yüzümüze tükürmelerinden bıktık diyor. Dün Adelaide'de konuşan Başbakan Anthony Albanese de hayırcıların ses önerisinin temelindeki konuları es geçtiğini düşünüyor.
2: Hükümetlerin
0: Avustralya yerlerini etkileyen konularda önerilerini dinlemek neden önemli diye soran Albanese, çünkü o zaman daha iyi sonuçlar alıyorsunuz. Bana sorarsanız hayır kampanyası söyledikleriyle kendi pozisyonlarının altına oyuyor. Yapmak istedikleri şey bu referandumla alakalı olmayan her şey hakkında konuşmak diyor. Son günlerde anketlerin anayasal değişikliğe desteğin aylardır ilk kez arttığını göstermesinden evetçiler mutlu. Guardian Essential anketine göre evetçilerin oranı 2 puan artıp %43 oldu. Hayırlar hala %49 da farklı bir şekilde önde. Ancak evet veya hayıra hafifçe meyledenlerle beraber kararsızlar nüfusun yüzde 28'ini oluşturuyor. Hata oranının yüzde 3 olduğunda düşünürsek rugby ligi yıldızı Nathan Cleary'nin evetçiler olan desteği de hükümeti umutlandıran gelişmeler.
1: No voice, no choice. Come on Australia, vote yes.
0: Kampanya boyunca anketler en ince detayına kadar değerlendirildi. Referanduma 10 gün kala anketler üzerine halkın nabzını tutmak gittikçe güçleşiyor. <gülüyor> Parlamentoda Yer Lisesi referandum hakkında bilgi edinmek için SPS'i ziyaret edebilirsiniz. İlk ulusların görüş açısı için NATV'ye gidin. Makale, videolar veya podcastlar için SPS Voice Referandum portalını veya Voice Referandum Hub on SPS On Demand'i ziyaret edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler bir başka son dakika gelişmesiyle sizin önünüzdeyim. Visa raporu açıklandı. Biraz önce Avustralya göç sisteminde suç örgütlerinin ele geçirdiğini bir kısmını ve insan kaçakçılığı, modern kölelik, yasa dışı seks çalış işçiliği ve uyuşturucu ticareti ve kara para aklamakta kullanıldığı söyleniyor ee, Avustralya'nın göç sisteminin ve bu yüzden de e, federal hükümet kapsamlı soruşturma gerçekleştireceğini açıkladı. Sizden gelen mesajlara dönecek olursak ve geri sayım başladı 14 Ekim'e Avustralya'da yaşayan biz göçmenler şayet no dersek bu bizim hafızalarımızda kolay silinmeyecek üzüntü bırakacaktır. Lütfen düşünelim demiş ses referandumu hakkında ayrıca Galatasaray'ı kutlamak lazım büyük başarı demiş evet Manchester United gibi bir takımı evinde yenmek büyük başarı. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz Erdoğan anayasa yapacakmış. Hem de sivil otoriter bir zihniyet anayasa falan yapamaz. Biz bu filmi her seçim öncesi gördük. Erdoğan kendine bana yasa yapmak istiyor diyor bu dinleyicimiz. Fazlı Doğa Mabur'undan... E- Seçimler hakkında pek bir bilgi alamadık. Seçim mecburi mi? Nasıl bir seçim olacak? Ufak bir bilgi verirseniz çok teşekkür ederiz yayınlar demiş. Evet Avustralya'da oy vermek kayıtlı her seçmen için mecburi cezası var. Hatta ciddi cezalar da olabiliyor bu kapsamda. Nasıl bir seçim olacak? Evet ve hayır konulu bir seçim anayasada değişiklik yapmak gerektiği için bu seçim yapı- bu referandum yapılıyor. Hükümet seçimi kazandığı zaman geçen geçen sene parlamentoda yerli sesi adlı bir kurum kurulacağını ve bu kurumun federal hükümete ve parlamentoya Avustralya yerlilerini etkileyecek Konularda, kanunlarda, kanun tekliflerinde, soruşturmalarda danışmanlık hizmeti sunulacak, sunacak bu kurum Avustralya'da yerli sesi. Ee, Avustralya'da e, biliyorsunuz yürekten uluru bildirisi vardı. Bu uluru bildirisinde ses, Voice Treaty ve Truth e, anlaşma ve gerçeklerin ortaya çıkması talep edilmişti. Bu ilk e, isteye cevap veren bir şey. E, belirtmek gerekiyor. Tüm yerli, Avustralya Yerlisi ve Torres Körfez adalı gruplar ve e, bu toplumların mensupları bu sese destek vermiyor. Fazla geride kaldığını ve e, yeterli olmadığını düşünenler var. Bu açıdan destek vermeyeceklerini söylüyorlar. Anthony Albanese ve federal hükümet de e, destek veriyor. Onların fikri tabi. Bu e, yani siyasi geleceğini e, riske attı Anthony Albanese'i bu e, referandumu öne sürerek. E, bu arada e, seçim mecburi, e, yani, a, referandumda oy kullanmak mecburi, e, oy verme merkezine gidince yapmanız gereken şey yes ya da no demek bu teklife. Bazı e, bilgi kirliliği yapmak isteyenler, X veya tik koyunca da olur falan diyorlar ama kesinlikle olmaz. Sadece yes veya no. Evet diyorsanız yes, hayır diyorsanız no deyip e, anayasal değişikliğe e, kendinize göre e, cevap vermeniz, e, anayasa değişikliğini kabul edip etmediğinizi göstermeniz gerekiyor. Yani orada bir boşluk var. Boşluğa yes ya da no koyacaksınız. O kadar basit. E, ş- yani Kısaca... Bahsetmek gerekirse bu ama SPS'in de referandum portalı var. Bu arada Türkçe'de oldukça büyük e, kapsamlı detaylı bilgiler mevcut. Oradan elde edebilirsiniz tüm merak ettiğiniz bilgileri. Ve son 10 güne girdik. E, 14 Ekim'de referandum var. Öncesinde de birçok kişi oy vermeye başladı son iki günde. Anthony Albiniziat'ta 600 bin Avustralyalı'nın şimdiden oy verdiğini Referandumda oy kullandığını belirtti. Evet Ünal Okutgen Bey Türklerin yoğun olduğu bölgelerdeki referandum için oy verme merkezlerinin adreslerini yayınlayabilir misiniz demiş selamlar. Evet onu yayınlayabiliriz tabii. Ee, yani daha herhalde erken oy verme merkezlerini istiyorsunuz. Onu araştırıp önümüzdeki günlerde hem radyodan hem de internet sitemizden yayınlayabiliriz. Seydin dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Programın ikinci yarısına geçtik. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın 4.1 yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlerde merhaba diyoruz. Biraz önce bir dinleyicimizin sorusu vardı. Bu en yakın Türkçe konuşanların yoğun yaşadığı bölgelerdeki erken oy verme merkezlerine. İncelemek gerekirse bu Avustralya Seçim Komisyonu, Australian Election Commission, aec.gov.au'dan bulabiliyorsunuz bunu. Auburn için baktım biraz önce. Berala Community Center'da oy verebiliyorsunuz. Bu Auburn ve çevresi için en yakın erken oy verme merkezi olarak görülüyor. E, 98-104 Woodburn Road, Berala, New South Wales demiş. E, Avustralya Seçim Komisyonu. Sayın dinleyiciler, orman yangını mevsimine girdik daha yaz olmadan zarar veren evleri yakan veya hatta insanları yaralayan yangınlar meydana gelmeye başladı. Önceden yangına hazırlanmak tüm uzmanların hem fikir olduğu bir tavsiye. SBS Livestreams and podcasts are supported
1: by advertising.
0: Türkçe Evinizi yangına karşı korumak yangın alarmı yerleştirmekle bitmiyor. Avustralya'da evde çıkan yangınlarda çok sayıda insan can veriyor. Evinizi olası bir yangına karşı korumak için alabileceğiniz birçok önlem var aslında. Evinize çıkan yangında yaralanmak veya ölmek insanların pek aklına gelmez. Evde çıkan yangınların hepsi önlenebilir olsa da sonuçları genelde korkunç ve trajik. Risklerin farkında olup yangın çıkmasına karşı gerekli önlemleri almak hayatınızı kurtarabilir. Natural Hazards Research Australia, Doğal Tehlike Araştırmaları Avustralya ve Fire Rescue Victoria'nın Victoria Yangın Kurtarma beraber yaptığı 2019 tarihli bir araştırmaya göre her yıl evlerde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı sel, fırtına ve orman yangınları yüzünden ölenlerin toplam sayısından daha fazla. Araştırmanın yazarlarından ve Natural Hazards Research Australia'nın genel müdürü Andrew Gissing açıklıyor.
2: So residential fire fatalities are unfortunately too common
0: in Australia. 2003 ile 2017 arasında 900 kişi evlerde çıkan önlenebilir yangınlardan dolayı hayatını kaybetti diyor. Bu ölümlerin hepsi ayrı bir trajedi ve her biri önlenebilirdi. Ortalamada her yıl 64 kişi evde çıkan yangından dolayı hayatını kaybetti diyor. Araştırmalara göre ölümcül yangınların çoğu soğuk havalarda güvenli bir şekilde kullanılmayan ısıtıcılardan kaynaklanıyor. Preventable residential fire fatalities occur more commonly during winter. Many of these caused by heaters or fires, etc. Önlenebilir ev yangınlarından kaynaklanan ölümler daha çok kış aylarında meydana gelir. Ana nedense açık ateş ve ısıtıcılar diyor Gesing. Yangınlarda yaralanma riski en yüksek olan nüfus da 65 yaş üstü yaşlılar ve 5 yaş altı çocuklar. Sydney Çocuk Hastanesi Ağı, Çocuk Sağlığı Bilinçlendirme Birimi Müdürü Simon Sullivan, çocukların aynı zamanda küçük ve kolayca söndürülebilir yangınlarda bile yanık risklerinin yüksek olduğunu söylüyor. Çocuklar genelde, genelde daha çok meraklı olduğu için mutfakta birkaç saniye yalnız bırakılmaları bile ciddi kazalara neden olabiliyor. Derileri yetişkinlerden daha ince, yanıklar daha düşük sıcaklıkta oluşup derinin çok daha derinine inebiliyor diyor. Evde çıkan yangınlarda genelde birden fazla risk faktörünün rolü var. Gesink açıklıyor. Araştırmanın ortaya çıkardığı önemli bir noktada öne çıkan belli bir risk faktörü olmaması diyor. Önlenebilir ev yangınlarının genelde sigara, elektrik kaçağı, ısıtıcılar ve açık ateşten kaynaklandığını belirtiyor. Ancak önlenebilir ev yangınlarının kurbanlarına bakınca yangın nedenleri olarak kişinin davranışları ve evin bulunduğu ortam gibi birden fazla risk faktörü görüyoruz diye konuşuyor. İtfaiye yetkilileri ıstıcıların üreticilerin tavsiye ettiği şekilde kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. Tavsiyeler arasında açık havada kullanılması gereken cihazların evde kullanılmaması var. Bu da sıvı gaz, LPG veya heat beat türü yakıt kullanan ısıtıcıların evde kullanılmaması anlamına geliyor. Açık havada kullanmak için üretilen ısıtıcılar evde kullanılmaya uygun değil. Kullanılması durumunda da evde zehirli karbon monoksit gazı üretip ölümcül sonuçlara yol açabilir. En temel yangın önlemleri arasında evde çalışan yangın alarmları bulundurmak, yangından kaçış planı hazırlamak ve yanan ocakta yemek varken mutfaktan çıkmamak var. Queensland Yangın ve Acil Hizmetler Kurumu, Queensland Fire and Emergency Services, Yangın Güvenliği Müdürü Mark Halverson, her ısı kaynağıyla ilişkili riskleri bilmek ve gerekli önlemleri almakla başlamanız gerektiğini söylüyor.
2: For a fire to start there needs to be a heat source
0: Alvars'ın bir yangının başlaması için ısı kaynağının yanıcı maddenin alev almasına yetecek kadar ısı üretmesi gerekiyor diyor. Bu ısı kaynağı kullandığınız herhangi bir ısıtıcı veya pişirme aletinden yanlış bir şekilde şarj edilen pillere kadar her şey olabilir diye de ekliyor. Son yıllarda elektrikli skuterlerin kullandığı enerji yoğun lityum iyon pillerde gittikçe artan sayıda yangını neden oluyor
2: logically the problem is occurring during the battery charging process. For instance if we use the e-scooter example.
0: However, since e-scooters' batteries store a high and large amount of energy and indicates that it will cause the flames to spread quickly in that the wrong charger for Uygun olduğu anlamına gelmiyor. Queensland itfaiyesi verilerine göre son 18 ayda evlerde çıkan 450'den fazla yangın doğrudan lityum-iyon pilleriyle bağlantılıydı. Evlerin bahçelerinde de genelde kolayca yanabilen malzemeler rastlanıyor. Dikkatle debolanması gereken maddeler arasında kurumuş dal veya ahşap malzemeler, eski kıyafetler ve alev alabilecek kullanılmayan cihazlar da var. Ayrıca kimyasallar, temizlik malzemeleri ve boya da depolarda saklanması gereken
2: malzemeler arasında.
0: Alvars'ın çim biçme makinesi veya araba için yakıt saklayanların da çok dikkatli olmasını öneriyor. Yakıtın güvenli bir bidonda diğer cihazlardan uzakta ve güneş ışığı ve ısı almayacak yerlerde depolanması gerektiği yönünde uyarıyor. Yakıt ve gübre tehlikeli bir karışım diyor. Evde maddelerin güvenli depolanması için atılacak en önemli adım, farklı maddelerin ayrı bir şekilde ve uygun kaplarda depolanması diye de ekliyor. Çalışan yangın alemleri evinizin güvenliği için kilit önemde. Yangını önleyemese de insanların evi tahliye etmesi ve hatta alevler yayılmadan yangının söndürülebilmesi için gerekli fırsatı yaratabilir.
2: Ancak
0: Halvers'ın hazırlıksız şekilde yangına müdahale edilmemesi gerektiğini söylüyor. Yangına müdahale konusunda kendinize güvenmiyorsanız veya elinize gerekli cihazlar, aletler yoksa yapabileceğiniz en önemli şey kendinize ailenizi ve evdeki diğer insanları güvenli bir yere götürdükten sonra hemen 30 0 acil hizmet hattını arayıp itfaiye çağırmak diyor. Çocukların evde olası yangına karşı eğitimi de 30 0 acil yardım hattını aramakla sınırlı kalmamalı. Salıvına göre pratik eğitim de şart. To- Yapacağınız ilk iş ev yangını kaçış planı hazırlayıp tüm aile pratik yapmanız diyor. Bekliyor. Eğlenceli ve basit bir hale getirip pratik eylemler uygulamaya çalışın. Salamın ayrıca akılda kalacak eğlenceli deyimler geliştirmenizi tavsiye ediyor. Dumandan korunmak için yat yat yat veya evden çıkmak için kaç kaç kaç demeyi öğretebilirsiniz. Yere yakın havada daha temiz ve serin olur diye de konuşuyor. Kıyafetlerin alev alması durumunda da dur düş kapat ve dön. Stop drop cover and roll tekerlemesini öğretebilirsiniz. Yere düşmek alevlerin yüze doğru yükselmesini engeller ve ellerinizle kapatmak yüzünüzü korur ve yaralanmaları engeller. Salıvın çocuğunuzu yangına karşı eğitmenin ana fikrinin korkuyu aşıp güvenle odaklanmak olduğunu söylüyor make it really simple, make it fun, make it engaging. Try to implement practical activities. I think a really good place Yangın alarmının amacını, nasıl çalıştığını, nerede olduğunu, neye benzediğini, yangın anında veya pil azalınca nasıl sesler çıkardığını konuşun diyor. Bilgi sahibi oldukları için alarmı duyunca panik olmazlar ve yangına karşı güvende kalabilmek için ne yapacaklarını bilirler diye uyarıyor. Sayın dinleyiciler, e, biraz önceki dinleyicimizin sorusunu cevaplamaya devam ediyorum. Melbourne'da da Türkçe konuşan toplumun yoğun olarak yaşadığı Craigieburn ve Broadmeadows'da iki ayrı erken oy verme merkezi var. E, Broadmeadows'da Hume Global Learning Center'da, e, e, 1093 Pescovale Road Broadmeadows'da Oy verebilirsiniz veya e, Craigieburn'de. Bakıyorum hemen Corner Central Lane East, Craigieburn Central, Craigieburn Central'da oy verebilirsiniz 14 Ekim'e kadar. Şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Yeni şeylerimizi dinleyicimiz geçmişte radyomuzda. Radyomuza Türkiye'den bağlanan yorumcu gazeteciler değişik çeşitli her siyasi görüşten kişiler olurdu. Şimdi ise çok uzun süre devamlı bir muhalif görüşlü gazetecinin bağlanması tarafsızlık konusunda bizler için yorumlar hiç inandırıcı olmuyor demiş bu dinleyicimiz. Atatürkçü Rumuzlu dinleyicimiz Erdoğan yeni anayasa yapmak istiyor ama anayasayı tanımıyorum ve saygıda duymuyorum diyordu. Ne diye anayasa yapacak sadece kendine yaramak için selamlar demiş atı türçürümüzü bir başka dinleyicimiz de Sydney'den bir beyefendi bize şey yapmış övmüş sağ olsun bugün Beral'da da, da oyumu kullandım yes ama Charlie'nin sözü geçecek gibi mesaj yazmasam bile SBS saat 2'de sizi dinlediğimi unutmayın demiş bu kibar dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler şimdi kısa bir reklam aramız var. Sonra Avustralya'daki e, kreş ve çocuk bakımı sektörlerine bakacağız. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Programın son çeyreğine girmiş bulunmaktayız. Batı Avustralya'da uçuşlar birçok uçuşun iptal edildiği Kuantas'ta pilotların greve gittiği belirtiliyor. Pilotların yüzde 50 zam talep ettiği e, Tri pilotlar yüzde zam talep ettiklerini açıkladı. Bunu sizle paylaşalım. Hala yerli to- halk için evet veya hayır için karar veremedim demiş bir dinleyicimiz. Son anketlere göre karar veremeyenlerin veya yani evet ve hay- hayır'a mail edenler ama hemen her an karar değiştirebileceklerin. %30'a yakın bir oranda olduğu nüfus içinde belirtiliyor. Seçmen nüfusu içinde olduğu belirtiliyor. Ee, hükümet de bunu e, belirtiyor zaten. Özellikle Başbakan Anthony Albanese son anketlerde hayırın önde çıkmasına rağmen evetin son anlarda bir atak yapıp e, öne geçebileceğini düşünüyor bu konuda. E, Başbakanımız öyle düşünüyor onu da belirtelim. Necdet Bey Oburn'da nasıl e, oy verebileceğimizi söylüyor. Oburn tren durağından 109 numaralı otobüs yarım saatte bir 10 dakikada Berala Center'ın kapısına kadar gidiyor demiş. E, yerinden uzman görüşü bu. Evet sayın dinleyiciler, Avustralya dünyanın en pahalı kreş ve çocuk bakımı sektörlerinden birine sahip. Bu bölümü yayın arkadaşımız Seda Ercan hazırladı.
2: Bu yılın başlarında Başbakanı Anthony Albanese iddialı bir vizyonun ana hatlarını ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla Avustralyalı aile çocuk bakım hizmetlerinden yararlanmıştı. Buradan hareketle Albanizi'nin vizyonunun merkezinde de ailelerin çocuk bakım yardımlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacak bir reform bulunuyordu. İnsan beyninin gelişiminin %90'ından fazlası, İlk 5 yıl içinde gerçekleşir. İşte bu yüzden erken öğrenme ve eğitim çok önemlidir diyen Başbakan Albanizli, çocuk bakım hizmetleri yardımının aynı zamanda ekonomik bir reform olduğunu vurguluyordu. Albanizi kadınların iş gücüne daha erken dönmelerine izin vermek, kariyerlerinde ilerlemeleri ve daha rahat emekli olmalarını sağlamak ulusal ekonomiye de yardımcı olacaktır diyordu. Ancak çocuk bakım hizmetlerinde yapılan reformun tam etkisi belirsizliğini koruyor. Eğitim Bakanı Jason Clare ise Sky News'e verdiği demeçte istenen etkiyi yarattıklarına inandığını söyledi.
0: Eğitim Bakanı Clare,
2: Temmuz ayında yürürlüğe giren yasanın etkisini göstermeye başladığını ve çocuk bakım maliyetlerinde %14 düşüş yaşandığını söyledi ve şimdi ihtiyaç duyulan reformun bir sonraki aşaması nedir diye araştırdıklarını ifade etti. Ancak Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nun çocuk bakım sektörüne ilişkin son raporu ailelerin hala erken çocukluk döneminin getirdiği mali yükle mücadele ettiğini gösteriyor. Rapora göre Avustralyalılar çocuk bakım hizmetleri için dünyanın hemen her yerinden daha fazla para ödüyor. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu yani ACCC, İki geliri olan ve iki çocuğu da anaokulu ya da kreşe giden ortalama bir Avustralyalı hanenin bütçesinin yaklaşık yüzde 16'sını çocuk bakım hizmetlerine harcadığını ve bu oranın OECD ortalaması olan yüzde 9'un çok üzerinde olduğunu belirtiyor. Jessica Ratt, ebeveyn ve bakıcıların haklarını savunan bir grup olan The Parenthood'un yöneticisi. Jessica Rudd birçok ebeveynin zorluklar içinde yaşadığını söylüyor.
1: Um,
2: Durumu hokkabazlık olarak tanımlayan Rudd, çok saçma ve kesinlikle OECD'nin geri kalanıyla uyumlu değil. Yalvarıyorsunuz, ödünç alıyorsunuz, arkadaşlarınıza güveniyorsunuz ve kendinizden ödün vermek zorunda kalıyorsunuz. İşte bu yüzden pek çok kadın işe dönmemeye karar veriyor, aile bütçelerinin buna bağlı olduğunu bilseler bile bunu başaramayacaklarını düşünüyorlar. Bu nedenle de toplam kazançları açısından geride kalıyorlar diye açıklıyor durumu. Bu işte bir terslik var diyor Jessica Raad. Bence Avustralya'nın 2 saları var. Avustralya'da yaşam masraflarını karşılamak için genellikle iki maaşa ihtiyacımız var. Dolayısıyla çocuk sahibi olanlar yeniden iş gücüne geri dönebilecek olsalar bile bakım masrafını karşılayamadıkları için çocuklarını okula veremiyorlar ve bu hiç mantıklı değil diye anlatıyor Jessica Rad. A3C raporu çocuk bakım hizmetlerinde daha fazla düzenlemenin yanı sıra yetersiz hizmet alan topluluklar ve yerli çocuklar için doğrudan yardım çağrısında bulunuyor. Düşük gelirli aileler şu anda fiyatlardaki artışlarla ve hayat pahalılığıyla mücadele halinde. Reformla getirilen kar teşvikleri ise çocuk bakım hizmeti sağlayıcılarının büyük şehirlerdeki zengin balyoları hedeflediği anlamına geliyor. A Triple C başkanı Gina Kaskott Lip yaptığı açıklamada mevcut politikaların tüm Avustralyalılara erişilebilirlik ve indirim sağlamadığını söyledi. Rapor ayrıca ebeveynlerle daha fazla bilginin kamuya açık şekilde paylaşılmasını istedi ve mesela devletin kâr teşvikinden yararlanan hangi anaokulu ve kreşlerin Ebeveynler ve personel açısından daha fazla ker marjı elde ettiğinin açıklanması gibi bilgilerin verilmesi çağrısında bulundu. Eğitim Bakanı Jason Claire de bu öneriyi değerli bulduğunu söylüyor.
0: You know, the, the
2: Eğitim Bakanı aşırı ücret talep eden hizmet verenleri afişe etme fikrini çok mantıklı bulduğunu söyledikten sonra birkaç ay önce ben de bunu önermiş ve daha ucuz çocuk bakımı yasaları yürürlüğe girdiğinde eğer hizmet verenler orantısız bir şekilde ücretleri artırmak için bundan faydalanıyorlarsa o zaman onlara baskı yapılması gerektiğini belirtmiştim diye konuştu. Ebeveyn haklarını savunan The Parenthood'un yöneticisi Jessica Rath da bu fikre katılıyor. Ancak hükümetin olaya daha büyük bir çerçeveden bakması gerektiğini söylüyor. What we want
0: is holistic reform. And what's really good about this latest report from the ACRC
2: which is one in a series. Bizim istediğimiz bütüncül bir reform, ACCC'nin bu son raporunun en güzel yanı doğrudan erken çocukluk eğitiminde ve bakımında fiyatlandırmanın nasıl işlediğini göstermesidir. Gerçekten görmek istediğimiz ise Avustralya'daki her çocuk için uygun fiyatlı, evrensel, kaliteli erken çocukluk eğitimi ve bakımıdır. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nun çocuk bakımı sektörü üzerine 3. ve nihai raporunu 31 Aralık'a kadar teslim etmesi bekleniyor. Ancak bu konuda süreç devam ediyor. Bu arada arzu eden ebeveynler bu konudaki fikirlerini ACC'nin anketine katılarak beyan edebilecek. Anketi 29 Ekim'e kadar ACCC web sitesi üzerinden doldurabilirsiniz.
0: Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaştık. Bir sonraki yayınımız yarın saat 2'de Perşembe, 5 Ekim Perşembe saat 2'de başlayacak. O zamana kadar tüm güncel gelişmelere sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SPS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Sbs Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast...